0: Hay algo que mantiene a las personas en la pobreza o con problemas financieros y la razón no es el dinero hay personas que cuando buscan un negocio crean su propio trabajo y eso no es lo que deberían entender todo lo que yo hago es buscar negocio porque creo que trabajar no me vuelve rico la segunda parte que la mayoría de las personas no entienden es que el tiempo es lo fundamental. Ahora hay personas que creen que es arriesgado o les da miedo cuando ven un negocio y aún sabiendo que es rentable se retira. Vi demasiada gente hacer eso. La mayoría de las personas quieren tener un negocio y comienzan a buscarlo pero cuando llega el momento de colocar el dinero o de endeudarse es allí donde su mente consciente los detiene ¿Por qué sucede esto resulta que tu subconsciente tiene unas experiencias y una programación del dinero pero la gente se convence de no hacerlo y la verdad es que no tiene diferencia porque el problema realmente está en tu cabeza, porque aparecen los miedos y te dejas dominar de ello. La forma en que tienes que ver este asunto es la deuda en contraposición del capital. La razón por la que pude retirarme temprano es porque aprendí a endeudarme, porque aprendí a pedir prestado la persona promedia le llevará hasta los 65 75 poder pensionarse en otras palabras tendrán o les costará conseguir retirarse en cambio yo pude pedir prestado al banco y hacer un par de inversiones porque estoy seguro que sus padres les dijeron que estén libres de deuda pero eso no es tan inteligente porque deben saber que hay una deuda buena y una deuda mala y la mayoría de las personas solo conocen la deuda mala y si quieres aprender a tener buenas finanzas aprende el concepto de deuda buena si una persona ahorra un millón de dólares cuánto te llevaría a ti a ahorrar un millón de dólares muchos años por lo menos si tienes buenos estados financieros, eso solo toma minutos. Y esa es la diferencia. Y ese es el precio que la gente paga por no estar educada financieramente. Pensar que trabajar es como se harán rico, es totalmente lo opuesto a las leyes creadas por los ricos. La forma para hacerlo es con una deuda buena. Así me prestarán dinero cambio de algo llamado bienes raíces no me prestará dinero para comprar acciones pero si ellos ven que yo tengo bienes raíces me podrán prestar hasta un millón de dólares a 30 años y al 8% anual lo que me aterra ahora es la historia del mundo acerca de cómo podrán pensionarse porque para mí es un mercado bursátil es apostar contra el gobierno y eso es pensar equivocadamente créanme la bolsa también cae siempre lo hizo y siempre lo hará así que hoy respira profundo aunque deberían ser buenas noticias para ustedes porque así cambiarán su mentalidad y generarán riqueza ya no debes jugar a lo seguro y ese pensamiento te aterroriza así que mi punto es que una de las razones por la cual decidí educarme comprender el flujo del dinero y jugar al juego de los ricos era para poder pedir prestado de una manera mucho más rápida y sencilla cuando mi padre pobre siempre decía las deudas eran malas Así que llamé a mi agente y le dije, necesito 2 millones de dólares. Y él hizo todo lo posible, solo con una firma. Porque yo puedo tomar ese dinero y ganar 10 millones con él. La persona promedio se iría de vacaciones. O se compraría una casa, o se compraría un bote y eso se llama responsabilidad financiera si pueden demostrar que pueden tener buenos estados financieros además de manejar el efectivo el banco le prestará sin ningún problema porque ellos saben que mi problema es el exceso de dinero y la razón por la que yo compro bienes raíces es porque necesito multiplicar el dinero que tengo así que ahora voy a pasar a cómo pueden llegar del punto E al punto D, especialmente si no tienen una educación. Yo pasé 40 años para llegar aquí, al punto donde puedo llamar a mi gente y decir que soy un dueño de negocio. Pero lo tomé como una manera de mejorar mis estados financieros, hasta el punto en que dirían que sí. Así que la diferencia entre mi padre pobre y mi padre rico era esta: Mi padre pobre siempre decía, consigue un trabajo bien pagado, con buenos ingresos. El gran error es la palabra trabajo, porque el problema de un trabajo bien pago son los impuestos y el tiempo que debes dedicar o invertir en él. El trabajo bien pago no es la clave del éxito. Eso es un punto de vista muy de clase media. Y los ricos saben eso. No importa cuánto dinero ganes. Lo que importa es cuánto dinero logras conservar. Porque esa es la idea. No es cuánto ganas, es cuánto tú te quedas con él. Cuánto conservas. Se llama la proporción de ingresos y gastos. En otras palabras, cuánto dinero ¿Cuánta utilidad puedes sacar de él? ¿Es cuánto te queda? Entonces el mínimo es el 30%. Si gano mil dólares, el mínimo que puedo dejar es una utilidad del 30%. Solo le estoy dando las proporciones que funcionan. Si tienen mil dólares que entran todos los meses, entonces 300 deben llegar aquí en la columna de ahorro. La persona promedio no ahorra nada. Por eso son pobres, ganan más y más dinero, trabajan en un trabajo seguro. Porque fueron a la universidad, consiguieron un buen trabajo. Pero al momento de mirar sus balances, sus estados financieros, sus ahorros mensuales son ceros. Y su proporción de ingresos y gasto no les queda nada positivo. Así que lo voy a repetir, no es cuánto gana, es cuánto conservas. Y mi padre pobre siempre decía, estoy ganando más dinero que mi vecino. Pero la diferencia, la gran diferencia es que no conservan nada. Y eso a largo plazo juega un papel muy importante recuerdo que cuando era pequeño el papá de mi amigo me decía si quieres ser rico vayan a la tienda y compren tres alcancías eso es todo lo que hace falta para entrenarse y pensar como un millonario una de ellas es para ahorrar la otra es para invertir y una es para el diezmo o la caridad, porque dar es muy importante. La decisión que tomen hoy, hablo de su elección con el dinero. Pueden decir, esto es muy sencillo, pero por los próximos meses y el resto de tu vida, o por lo menos por los próximos 30 días, debes tener tres alcancías todos los días cada día debes estar entrenando tu cerebro depositando una moneda diaria o un billete digamos que lo máximo que pueden ahorrar hoy es un dólar por cada alcancía no está mal no importa la cantidad de dinero lo importante es que hagan el ejercicio, es como ir al gimnasio y entrenar tu músculo, pero aquí vas a tener una mentalidad y vas a ser el Arnold Schwarzenegger de las finanzas. Así que ¿cuántos de ustedes pueden ir a la tienda y comprar tres alcancías y todos los días depositar un dólar en cada una de ellas, eso es todo lo que tienen que hacer para empezar. El gran problema es que la mayoría estoy seguro que no lo hará, y esa es la diferencia. Pero una vez que, que comienzas y persistes, comenzarás a ver que tu mentalidad será otra. Porque la clase media encuentra excusas para romper la alcancía. Debo gastar este dinero, debo comprar algo, ese carro que tanto quise, ese traje, ese reloj, ese vestido eso es mentalidad de mediocre así que tu dinero no tiene nada que ver con lo que ganes sino con el hábito de ahorrar e invertir solo necesitas un dólar diario solo hay que pasar de 0 a 10 dólares diario y en este punto la gente dice bueno ya esto es difícil pero inténtalo un día deposita 10 dólares y puedes sentir el latido de tu corazón es en ese punto cuando realmente pones límite a tus ingresos. Si quieres, ve y gástatelo. Pero no serás millonario. Así cuando las personas dicen, este negocio es fácil, yo les digo, cada vez, cada fin de mes o cada dos meses, aumentale un cero. De un dólar a diez dólares. De diez dólares a cien dólares. Y ya de ahí no será tan fácil, pero será un hábito. Imagínate, mil dólares diario o diez mil dólares semanales. Puede parecer una locura, pero no es imposible. Esto no se gastará nunca. Esto es lo que se reserva y con esto comprarás propiedades, acciones, bonos, fondos de inversiones, ayudarás y donarás ese es el trabajo y tu mente es la única que te puede ayudar porque de aquí saldrá tu diezmo a la iglesia una obra benéfica pero no tienes tiempo para comprar cosas que sean innecesarias y si comprendes esto sabrás el secreto de mi padre rico porque cuando tenga el dinero es cuando lo daré y eso es mentira. Es aquí donde debes aprender a dar, sin tener suficiente. Y mi padre rico creía en la seguridad financiera, pero era en sus propias inversiones. La forma de conseguir seguridad financiera es con estas tres alcancías. Es ahorrar, invertir y diezmar. Esa es la única forma de conseguir seguridad financiera. Comienza a invertir. Aumenta tu alcancía de inversión. No inviertas todo el dinero. Solo el 30 o 40% de esa alcancía. Con eso, crea un negocio. Compra bienes raíces. Págate a ti mismo. pero no pongas excusas de que no tienes dinero porque con un dólar es suficiente para empezar la razón por la que quieren es porque no tienen nada para depositar y eso es lo más riesgoso Solo pueden tomar un negocio cuando tienen mucho dinero para depositar de lo contrario será demasiado riesgoso yo puedo tomar un dinero para cubrirlo en caso de que algo salga mal pero el punto es este tengo mi experiencia como pueden encontrar un negocio pueden preguntarle a mi esposa por cada propiedad que compro cuántas propiedades o negocios o acciones debo analizar 100 esa es la proporción antes de comprar una propiedad yo analizo un mínimo de 100 propiedades si no compro una propiedad de esas 100, comienzo de cero otra vez. 100 a 1 es la proporción. Así es como puedo encontrar un negocio. No solo es cuánto dinero necesito para empezar. Debes analizar otros negocios antes de empezar. Y mi relación es 100 negocios a 1. La gente viene y dice, fui a dar una vuelta con un agente de bienes raíces. Y encontramos una propiedad y esa fue la que compramos. Y yo digo, solo viste una y esa compraste. Es una decisión muy mala. Y esa persona no tiene una mentalidad de inversionista. No tiene ni idea de cómo funciona este mercado. Puede saber de otras cosas. Pero para encontrar una buena propiedad, debe analizar mínimo 100. Eso en mi caso, en tu caso pueden ser 10. Porque de esas 10, 9 no cumplen con algún indicador. Y esto solo se aprende haciéndolo, practicándolo, sacando las emociones de los negocios. No metas el corazón en tu dinero juega con la razón así que la palabra mágica es el temor el temor significa falsas evidencias que parecen reales y lo que quiero decir con falsas evidencias es que si esto comienza a hablar vas a buscar pruebas para asegurarte de que lo que estás diciendo es verdad aunque la mayoría de las cosas que digas o pienses no necesariamente sucede. Si buscas dentro de ti, no encontrarás una evidencia positiva. Así que recurrirás a un cuñado, recurrirás a tu madre, a tus padres, a un familiar, a un amigo. Y sé que tengo la razón. Pero realmente no cuestiones algo que no conoces. Un nuevo negocio es un nuevo aprendizaje. Y por eso la mayoría de las personas fracasan. Y solo los valientes que perduran son los que triunfan. Porque yo fracasé muchas veces. Pero una de esas 10 veces lo logré. La diferencia entre ustedes y yo es que ustedes todavía no han fracasado en su vida. Y ni siquiera quieren intentarlo. Yo tengo más fracaso que ustedes y más éxito el mayor error de mi padre pobre es que siempre creía que tenía todas las razones por las que él fracasaría y cuando realmente fracasas te sientes muy mal ese año porque pierdes dinero y pierdes tiempo pero si tú mejoras tu autoestima entenderás que te podrás recuperar y te podrás levantar y a la próxima con menos errores, así que la próxima vez que fracases será mucho menor el impacto, porque a la tercera vez tendrás éxito, mi padre rico decía no fracasaste lo suficiente, esa es la diferencia, el fracaso debes entenderlo es la parte del éxito, que a nadie le gusta que todos omiten, pero sin fracaso no hay éxito, la gente pobre evita el fracaso y la gente rica comete menos errores en el próximo intento. Fracasa enseguida y fracasa con responsabilidad. Si sabes que vas a fallar, hazlo ahora. Pero no esperes, porque cada vez que cometes un error te vuelves más inteligente. Así que entiende que el fracaso es parte del éxito. Y si vas a fracasar tarde o temprano, fracasa ahora porque el primer negocio que hice con mi esposa fue un apartamento de 45 mil dólares en el cual contaba con mil dólares así que probamos los límites y hagámonos más grande anticipa el fracaso mentalízate y no trates de evitar el fracaso simplemente enfréntalo vuélvete más listo, más inteligente toma una decisión emprende algo pero no vivas con temor. Muchas gracias. Esto es lo que aprendí y quería compartirlo con ustedes.